0: Hej och välkommen till Drömkorn, en liten specialare från podcasten Drömmen och Målarjord som handlar om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Jag heter Marie Esling-Vannestål och sedan jag startade podden 2015 har jag spelat in massor av samtal med en rad kloka och intressanta människor. Nu vill jag lyfta de tidigare avsnitten i en annan form. Därför har jag plockat ut några små guldkorn från varje avsnitt och här kommer det tredje drömkornet. Ni som vet lite om min livsresa har nog inte missat att Munderkulla Retreat-centrum mitt i den småländska utvandrarbygden har spelat en viktig roll i mitt kompassnavigerande. Det var under en kvinnofestival där för tio år sedan som jag började höra min inre röst. Och det är också där jag har stiftat bekantskap med den samtalsform, cirkelsamtalet, som har fått så stor betydelse, inte minst i mina samtalsgrupper. Därför var det väldigt roligt att grundarna till Munderkulla, Ann och Peter Elmberg, var bland de första av mina gäster. Peter berättar om hur han tog en ettårs timeout från sitt tidigare liv för att få tag i sig själv.
1: Tidigare var jag mycket så här trubbadur och spelade på pubbarna och var mycket i centrum. Men så kände jag någonstans att det där året gav mig en tid att reflektera och kanske vilja gå in och stanna, ner, stanna upp lite grann och ställa mig själv frågor som vad vill jag med resten av mitt liv eller vad vill jag göra med mitt liv. Mm. Jag läste också då Indianhistoria sagt och fick ta citatet då om och om igen till mig att eh, tänka sju generationer framåt innan varje viktigt beslut. Och jag levde med det igen och jag kom hem och jag tror redan innan jag kom hem till Sverige så hade jag liksom bestämt att jag ska flytta ut till föräldrarnas torp i skogen. Jag är uppvuxen i Malmö men jag brukar säga att mina föräldrar de utvandrade liksom många andra från Mobergsbygden och flyttade till Skåne. Så jag växte upp där men jag sökte mig tillbaka till mina rötter, läste i Växjö och då var inte steget så långt att flytta sex mil till ut i skogen. Så flyttade jag ut till den här stugan och minsta stugan på det här toppet på 10 km, så flyttade jag in. Och där hade jag min lilla kryp in 10 kvadratmeter och sålde allt jag ägde och levde enkelt. Och ledde under ett år 97-98. Vi själva var väldigt mycket för mig själv. Skogsvandringar, fick man att stanna upp och reflektera. Och sen styrde ett gammalt hus och förföljde i Gandby där vi nu befinner oss, Munderkulla, och jag tyckte väl att det där borde man köpa in.
0: Och så träffade Peter Ann, som själv hade gått och blivit på en dröm. Det
2: var ju faktiskt så att när jag bodde, jag bodde i Stockholm då i 14 år, där jag gick alla de här kurserna. Och då blev jag väldigt fascinerad av det här temat om hur vi kan skapa vårt eget liv. Så jag började fundera på vad jag ville i mitt liv. Och jag hade bland annat jobbat på ett hälsohem och en längre tid. Och kände att det är trevligt att ha någon form av kursgård kanske så kunna dela med mig det som jag tycker är viktigt då. Och jag besökte många kursgårdar också. Så att då väckte den där drömmen fram om att ja, men jag tror att jag vill bo på landet. På en vacker plats. Och ha en man och tillsammans skapa en kursgård. Då. Så jag hade väldigt fokus på det här. För jag, jag tror på att vi ska fokusera på våra drömmar också. Så jag skrev ner det, jag målade det och, och de så var det min intention som jag tog också steg emot. För jag mm. började bjuda in till kurser redan i Stockholm då, på olika ställen där jag hyrde in mig i lokaler och så. Och utbildade mig lite mer också då så jag kunde ha fler kurser och så. Och sen en dag kände jag att nej, nu är det dags att flytta på sig och sätta igång och förverkliga det här. Det var som att det kändes som att nej, nu är jag färdig med Stockholm, nu är jag färdig med att åka barnen nu vill jag ut på landet. Och i den vevan så träffade jag faktiskt på Peter innan jag flyttade då. Och sen så beslutade jag mig att flytta till Öland. Vi hade varit där varje sommar och min farmor bodde på Öland då. Så hon blev jätteglad att jag kom dit. Så tanken var väl först att kanske ha något kurscenter, någon lite, lite mindre plats på Öland där jag kunde sitta och måla och skriva och bjuda in människor ibland. Jag hade aldrig kunnat ana att jag skulle hamna så småningom på sån här stor plats <laughs> faktiskt. Men så blev det då. Tack vare att Peters pappa restaurerar det här gamla huset tillsammans med Peter. Han har köpt in det då. Så att, ja, efter ett tag då så kommer vi på att vi kanske ska göra någonting här också. Och på den vägen så fortsätter det Ans
0: Hans tankar om att det är viktigt att hjälpa sina drömmar på traven Ge dem fokus. Med hjälp av både bild och ord. Det kan jag skriva under på. Jag har själv använt mig av både visualisering och affirmation. Alltså att exempelvis skriva ner tankar om det man drömmer om, som om det redan hade hänt. Med åren har jag också lärt mig att det ibland är bra att inte vara alltför specifik i sina drömmar. Numera pratar jag ju exempelvis oftare om att identifiera sina livsriktningar än att alltid sätta upp en massa tydliga mål. Han funderar vidare kring vad som kan hända när man har förverkligat en dröm.
2: Jag kan väl säga att när det gäller då att lyssna till sitt hjärta och följa sina drömmar så kan det ju vara så att drömmen drar iväg sen i en riktning som man liksom inte riktigt, man får själv liksom känna om man ska hänga med mm. och så var det väl lite då när vi tog det här beslutet att växa och bli, att anläggningen skulle bli dubbelt så stor mm. och jag kan känna att Tänker tillbaka på det ibland så tänker jag att man får kanske känna då, vad var det som var det viktigaste i min dröm? För mig var det ju egentligen det här att ha en plats, kunna möta människor på men samtidigt kunna hålla på med min kreativitet. Det. Men det fanns ju en tid då just när det hade växt så det blev väldigt mycket och kanske även i början. Men, men då var det också väldigt roligt att bara få förverkliga drömmen om en kursgård. Men just när det blev så här stort och det blev lite ny inriktning och så där kunde jag nog känna att jag tappade kanske min egen dröm. Lite grann, fast visst den fick uttryck på andra sätt. Jag gjorde ordning med många av rummen här och fick hjälp till att inreda. Och det var också kreativt på sitt sätt. Men eh, det var några år där som det blev väldigt mycket jobb och kanske lite bort ifrån min dröm. Mm. Men nu känner jag däremot att tack vare att vi har byggt ut så kan jag också göra ännu mer det jag vill. För jag har ju retriter bland annat för kvinnor och jag har haft kvinnofestivaler och... Ja, vi kan bjuda in många fler människor för att det är så stort. Och för, mm. sen har jag ju jättefina lokaler att vara i nu som vi inte hade förut heller. Så det var ju, man skulle inte vilja stoppa stoppat det heller. Mm. Men äh, det kan ju vara någonting, tänker jag, som det här programmet handlar om, mål och drömmar. Att liksom mm. hela tiden stämma av lite så tror jag kan vara bra. Och se att okej, okay, nu har du dragit iväg. Men jag tror vi var medvetna om att det kanske... En tid här, det kanske blir ett glapp här när vi, när vi kan börja ta in mer människor som kan hjälpa oss också. För mm. det är ju där vi är idag. Att nu har vi ju fler anställda och det just kan vi ju ha tack vare detta. Så, så idag har jag ju mycket mer tid än mm. i början mm. faktiskt till att göra mina kreativa saker så. Så att, men det kan gå i olika faser ja. då.
0: Och det är just här jag tycker det där med livsriktningar blir så viktigt. Det Dels att det går att justera omriktningen om det visar sig att det inte blir riktigt rätt. Och så kanske att man inte behöver känna den där tomheten när ett mål är uppnått. Det här med vikten av att stanna upp och känna efter vad man egentligen vill är något som Peter också är inne på. Så här kommer ett sista klipp från vårt samtal.
1: När jag var 25 år så kände jag så här, jag att jag inte är bara skapa karriär. Jag är inte är bara tjäna pengar. Jag vill göra någonting jag tror Jag vill tro på hela produkten. Och jag hittade inga företag i min omkrets- som, där de producerat något som världen behövde något som var meningsfullt så jag är tvungen att skapa någonting som jag känner att ja, men här kan vi leverera någonting och det är värt så mycket mer ja. än att jag liksom har gjort en karriär eller jag tjänat jättemycket pengar eller, sen är det inte av åndo heller men att någonstans är det väldigt lätt att gå vilse i det där, ja. för att man låter omgivningens förväntningar styra att man ska se bra ut i andras ögon man ska liksom lyckas och lyckas är de här olika egenskaperna men jag tror snarare att lyckas är att vara ärlig mot sin egen dröm och ja. sin intention
0: Ja, det där med vad som egentligen är att lyckas, det är absolut någonting som kan behöva omdefinieras. Jag tycker att Peter sammanfattade det som egentligen är hela den här poddens kärna. Att inte fastna i andras förväntningar om hur vi ska leva, utan våga lita på vår egen inre röst. Vill du lyssna på hela poddavsnittet med Anna och Peter, hittar du det i de flesta poddappar. På iTunes, Acast, Soundcloud eller på poddens egen webbplats, romanomalajord.se. Och tipsa gärna dina vänner som du tror kan ha glädje av podden. I nästa drömkorn ska du få möta Lisa Moreus, en av mina närmaste vänner. Fast det hade hon nog inte riktigt hunnit bli igen när vi sågs för att podda för lite mer än tre år sedan. Tack för att du har lyssnat, och hejdå.